0: Wenn wir darüber nachdenken, was äh, Potenzial ähm, in unserem Leben fordert, ähm, dann bin ich selber auf Menschen gestoßen, die so Potenzial in meinem Leben äh, geweckt haben. Ich denke zum Beispiel an meinen Dozenten, ähm, ja, der, der immer gesagt hat, ähm, stell doch dein Können nicht äh, ins Lager, sondern stell es ins Schaufenster oder mein Hauptfeldwebel, ich war mal bei der Bundeswehr, ähm, der es wirklich zum ersten Mal geschafft hat, ähm, mich so zu motivieren, dass ich den 5000 Meter Lauf, äh, dass es für mich nicht nur bedeutet hat, als Letzter ins Ziel zu kommen, ähm, sondern dass ich dann irgendwann mal zur Spitzengruppe äh, der Joggingrunde ähm gehört habe und vorne mitlaufen sollte oder mitlaufen musste. Bei der Bundeswehr Da ist das ja relativ einfach. Da heißt es, mach mal, also da gibt es einen Befehl und dann muss man einfach äh, den Weg gehen. Und ich denke auch an meinen Facharzt, der trotz seiner schwierigen Diagnose wusste eben, was zu tun war und nach vielen Untersuchungseinheiten dann ähm, auch überzeugt war, es ist Heilung da und es ist Heilung möglich und ich kann äh, mein Leben nochmal ganz anders und neu gestalten. Aber ich denke auch an meinen Vater, äh, der mir zutraute, dass ich schon eben in jungen Jahren das Steuer von Traktor und Auto auch selber in die Hand nehmen konnte. Ähm, wir, ich bin einfach in der Landwirtschaft groß geworden und da hat es einfach dazugehört, Schlepper zu fahren oder mein Papa war Kfz-Mechaniker oder dann das Auto von außen in die Garage reinzufahren. Das hat er mir zugetraut. Ich denke aber auch an meine liebe Frau. Wir haben sehr spät geheiratet und haben uns einfach auch sehr spät gefunden die bei mir so die Liebe auf eine andere Art, also die Liebe zu einem Menschen auf eine andere Art entdeckt äh, gefördert hat, das zu entdecken. Ich denke aber auch an meinen Coach, so in den letzten zwei, drei Jahren, der mich in meiner Rolle als Verantwortlicher im Süddeutschen Gemeinschaftsverband, als Vorstand eben sehr stark gestärkt hat, auch in diese Rolle zu finden und in diese Rolle zu kommen. Und ich denke an meinen Gott, der mich als junger Mann in die ehrenamtliche Mitarbeit gerufen hat und als ich absolut auch keine Lust habe, diesen Weg zu gehen, ähm, er es doch geschafft hat, ähm, dass ich diesen Weg gegangen bin und heute der bin, der ich bin. Johannes erweist im heutigen Predigtext auf ein Potenzial hin, das in uns steckt, das wir annehmen und dann auch einsetzen, sollen. es ist uns eigentlich gegeben Gegeben in dem, dass ich eine Gottesbeziehung lebe, es ist gegeben in dem, dass ich mich als Gemeinde oder als Gemeindemitglied zu einer großen Gemeinschaft dazuzähle und aber es ist auch gegeben in dem, dass ich unterwegs bin als Christ und als Mensch in der Gesellschaft. Die Liebe des Vaters, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, so beginnt eben der Predigtext. Und mit vier Sätzen, vier Spitzensätzen, die, aus die die ich aus diesem Predigtext herausgefiltert habe, ähm, will ich sie, will ich euch in die Vaterliebe Gottes hineinnehmen. Es sind vier Sätze, die es in sich haben. Die Liebe des Vaters erleben. Die, um die Liebe des Vaters wissen. In der Liebe des Vaters bleiben und aus der Liebe des Vaters leben. Also das Erleben, das Wissen, das Bleiben und das Leben. Ich lese uns 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, wer diese Hoffnung hat. Eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf, Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemanden irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht, gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. In der Bibel gibt es eine interessante Geschichte, die erzählt, als Jesus so ähm, die Menschen um ihn sammelt, die dann später seine Jünger wurden und mit ihm unterwegs waren. Das war damals in dieser jüdischen Tradition so. Jesus trat als Rabbi auf, als ein Meister, so wurden die genannt. Und die haben um sich, ähm, die Män haben um sich Männer gesammelt, die mit ihnen unterwegs waren, ähm, die mit ihnen zusammen Bibelstudium gemacht haben und eben ähm, sich ganz auf Gott konzentriert haben. Und da wird erzählt, dass Philippus, äh, so hieß einer der Jünger, äh, zu Jesus kommt ähm, und Jesus auffordert, zeige uns den Vater und das genügt. Mehr will ich gar nicht, mehr brauche ich gar nicht, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt zu diesem Philippus, ähm, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes scheint hier aus dem Evangelium das in, in diesem Predigtext aufzunehmen, seht und staunt über die Liebe des Vaters. Also die Liebe des Vaters erleben ist so mein erster Punkt und ich möchte euch hineinnehmen, wie erleben wir eigentlich die Liebe des Vaters. Manchmal ist es ja so, dass ähm, ich habe vorher von meinem Vater erzählt, äh, der mir beigebracht hat, Auto zu fahren und Traktor zu fahren, weit bevor ich 18 Jahre alt war. Ähm, das ist es ja oft so, wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man auch manchmal so seine eigene Familiengeschichte. Da sieht man, ähm, dass man ganz ähnlich unterwegs ist, auch wenn ich manchmal gesagt habe: So will ich nicht werden wie mein Vater oder wie meine Mutter. Hoffentlich werde ich nicht so. Und trotzdem, wenn man im Nachklang oder ein paar Jahre hinter sich hat ähm, und trotzdem in den Spiegel schaut, äh, entdeckt man doch ganz viel Ähnlichkeiten, die man da geerbt hat und mit sich darum trägt. Familie schafft Identität. Das ist mehr als Fan zu sein oder Mitglied zu sein eines Vereins, eines Verbandes, einer Gemeinde. Johannes der selber dieses Evangelium geschrieben hat und diesen Predigtext verabschiedet hat, er kommt ja daher, dass er so ein ganz tiefes Erlebnis hat und es mich auch in meinem Christsein und in meinem geistlichen Leben ganz stark geprägt hat. Das ist dieses Bild, das als Jesus am Ende seines Lebens, also seines irdischen Lebens, bevor er ans Kreuz ging, mit den Jüngern in einer besonderen Weise Gemeinschaft gefeiert hat, nämlich das Abendmahl. Und da wird erzählt, wie, Jesus, äh, wie Johannes an der Brust Jesu liegt und den Herzschlag von Jesus hört. Jesus liebt, und, ähm, Jesus liebt diesen Johannes, wird erzählt, und äh, Johannes liebt ihn. Und dieser Herzschlag, der wird bei Johannes nochmal so, so sichtbar in dem, was er dann später aufgeschrieben hat und in dem, was er dann auch in diesem Predigttext schreibt. Im Hintergrund von diesem Bild, die Liebe des Vaters erleben, da steckt für mich auch diese biblische Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen. Es ist bekannter, dieses Gleichnis der verlorenen Söhne. Aber wenn man dieses Gleichnis wirklich auch liest, dann liest, muss man immer das lesen und auf dem Hintergrund äh, es hören, dass es hier nicht um diese beiden Söhne geht, die so ihren ganz eigenen Weg gehen und die Suche vielleicht nach Identität ähm, äh, hineingenommen sind, sondern es geht letztlich um den Vater. Und den Vater, der ist und bleibt Subjekt, der entfaltet das Potenzial der Söhne und, ähm, und dieses Potenzial, das wird sichtbar in dem, wie er seine Söhne liebt und in, in seinen Söhnen dann auch begegnet und wie er das dann auch zeigt. Er bleibt Teil des Handelns, er lässt los, er wartet, er gibt und schafft eine neue Identität seinen beiden Söhnen. Der Vater ist und bleibt Autorität loszulassen und wieder einzusetzen. Er ist nicht der übermächtige Gottvater, den, den manche in Gott dem Vater sehen. Er will nicht, dass wir in einer Abhängigkeit eines Kunden, eines Kindes bleiben und klein gehalten werden, weder von Menschen, von Vorgesetzten, von Pastoren, weder von Institutionen noch von einer verfassten Kirche, auch nicht von einer Gemeinde oder von einer Gemeindeleitung. Das ganze Wesen des Vaters, es ist gesteuert von der Liebe zu seiner Schöpfung zu uns Menschen und das befreit von Furcht und einem falschen Verdacht und von einem falschen Vaterbild, er will in die Freiheit der Gotteskindschaft führen. Das ist die Botschaft der, Bo der Bibel. Jesus als Sohn wird nicht fremdgesteuert. Er ist nicht wie äh, Alexa, äh, der man eintrichtert und sagt, äh, tu mal dies und tu mal jenes. Was der Vater sagt, er ist und bleibt souverän, aber im Wissen, dass er ganz eben den Willen des Vaters tun will, das ist bei Jesus wird und ist bei Jesus so ganz stark drin. Und die große Herausforderung von uns ist, wenn Jesus uns eben und seinen Nachfolgern sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Da drin steckt eine große Herausforderung. Überlegt mal, wenn euch, derjenige, der euch am tiefsten verletzt hat, wenn es das eigene Kind ist, der ähm, euch verlassen hat, der euch den Rücken zugewandt hat, wenn ihr bereit seid, diesen, dieses Kind nach vielen Jahren oder nach vielen Monaten wieder in die Arme zu nehmen und als Sohn einzusetzen und als Sohn oder als Kind wieder anzunehmen. Und deshalb ist es wichtig eben auch, ähm, um die Liebe des Vaters zu wissen, Wissen setzt immer voraus, dass ich mich weiterentwickeln will, dass ich weiterkommen will, man nennt es Lernen. Lernen in der Jüngerschule Schule Jesu, das, deshalb habe ich dieses Beispiel auch von Philippus und von diesen Jüngern mit aufgenommen, bedeutet immer Vertrauen, Leben, Hören und eben Verstehen, Schritte wagen, Mut haben, Gehen und dann auch Empfangen können, Ausprobieren, Versagen, Aushalten, und dann aber auch wieder zurückkommen zu dem, der mich gesandt hat, zu dem, der mich geschickt hat, Zweifel haben dürfen, Glauben aushalten und an der Seite des Meisters Schritt für Schritt wieder neu zu machen. Jesus ruft Menschen unterschiedlichster Art, nicht die Perfekten, nicht die Besten, die, die Liebsten, die alles können. Er ruft die, die bereit sind, sich dem anzuvertrauen, dass ich meinen Charakter in der, in der Jüngerschule Jesu mein Leben formen lasse. Kindsein heißt, sich auf den Weg des Erwachsenenwerdens begeben. Viele wollen Berufsjugendliche sein und bleiben, sind auf der, auf das Kindsein so sehr fixiert, dass sie nicht mehr merken, dass sie vielleicht eben nur noch kindisch sind und wie sie sich dann auch geben. War für mich so eine spannende Frage. Viele Jahre war ich als Kinder- und Jugendreferent unterwegs. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich überlegen muss, was ist eigentlich deine berufliche Perspektive? Will ich noch so leben und so handeln wie Kinder? Nur ein Beispiel. Und nicht nur im Leben, sondern auch in der geistlichen Entwicklung ist es so. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, im Bild auf die geistliche Weiterentwicklung, wir sollen aufhören, Milch zu uns zu nehmen, sondern wir sollen einen guten, saftigen Rostbraten endlich mal essen. Paulus schreibt im Korintherbrief, also das Thema der Liebe Gottes entfaltet, dass er als er Kind war, so redete wie ein Kind und dachte wie ein Kind und klug war wie ein Kind, als ich ein Mann wurde, das sieht auch seine geistliche Entwicklung drin, tat ich ab, was kindlich war. Das Wissen um die Liebe des Vaters hat Folgen, es setzt Potenziale frei. Ich kann nicht mehr so bleiben, wie ich bin und wie ich war. Mit Jesus unterwegs sein heißt, mein Leben verändert sich. Und das Wissen eben um diese Liebe des Vaters zu mir schafft, die Freiheit von der Moral eben alles tun zu müssen. Im Gegenteil, es ist ja oft das Gegenteil der Fall. Ich tue, weil ich es weiß. Johannes fordert uns auf, zu, uns zu reinigen. Und indem er uns da, dazu auffordert, steckt dahinter. Er meint ein Nicht-Dung-Musch und du sollst. Er sieht darin eine innere Notwendigkeit. Wer Jesus begegnet, kann nicht von Sünde beschmutzt sein, ihm gleich sein. Und es schafft, sagt Johannes, Hoffnung. Hoffnung öffnet den Blick für eine Ewigkeitsperspektive und öffnet den Blick für die Beziehung zum Vater, weil das das große Ziel ja ist, dass wir irgendwann mal beim Vater sein wollen und beim Vater sind und eben dann auch vor seinem Thron sind. Und so ist es auch das Ziel, in der Liebe des Vaters zu bleiben. Es gibt viele Beispiele, in denen tiefgläubige Menschen, auch Hauptamtliche, sich von, von dem trennen, der sie gerufen und der sie berufen hat. Bleiben in der Liebe des Vaters, das ist schon wahr für die Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben, nicht immer einfach. Die Menschheitsgeschichte angefangen im Paradies, wo alles so schön und so wunderbar äh, hätte sein können, zeigt, der Mensch hat ein Problem mit dem Vater. Er wendet sich ab von seiner Liebe, von seiner Nähe, von seinem, lieb, äh, von seinem tiefsten und innersten Wunsch, mit seinen Kindern in guter Beziehung zu leben. Ich selbst stehe im, immer wieder im ständigen Konkurrenzkampf zum eigenen Lebensstil. Warum? Weil der Teufel eben schon immer mit dem Vater streitet, wer eben die Macht über den Menschen hat, wer Macht über mich hat. Dies hat Jesus selbst durchlebt, er ringt immer wieder darum, den Willen des Vaters zu tun. Jesus ist nicht wie ich gescheitert, so viele, wie es viele andere auch getan haben. Mein Alltag zeigt Schuld und Sünde. Sie nehmen oft so eine solche und so eine große Macht in meinem Leben ein und haben so eine große Kraft in meinem Christsein entwickelt, dass sie die Liebesbeziehung zum Vater zerstören. Johannes sagt, dass wenn wir in ihm bleiben, wir nicht sündigen können. Schon eine Herausforderung dieser Satz. Aber wenn wir den Satz eben rumdrehen, merken wir, wie elementar das ist. Jeder, der in Jesus bleibt, sündigt. Hab den Satz mal rumgedreht. da sträumen sich ja einem die Nackenhaare. Ähm, das kann niemals sein. Jeder, der in Jesus bleibt, sündigt. Nein, es muss heißen, Wer in Jesus bleibt, der kann nicht sündigen. Für Johannes ist es klar, niemand kann gleichzeitig in Jesus und in der Sünde bleiben und in der Sünde leben. Aber es ist eben bekannt, dass wir oft genau an diesen Stellen, wo wir die größten und die tollsten Erfahrungen und Erfolge mit Gottes Macht und Kraft haben, zu den angefochtensten Menschen gehören. Und die Sünde in unserem Leben dann oft mächtiger ist, und Kraft und Macht hat und der Teufel dann ein leichtes Spiel hat, uns da aus dem Tritt zu bringen und in Stolpern zu bringen. Das hat ein Spurgeon erlebt, hat Luther erlebt, hat ein David erlebt, hat ein Bill Heibels erlebt, habe ich selber erlebt. Johannes zeigt auf, dass sein Leben mit dem Vater, mit Jesus als Kind Gottes mit anderen Maßstäben geführt wird und seine Maßstäbe anders sind eben als unsere. Denn wer wer die Sünde leicht nimmt, wer sie ins falsche Licht stellt, wer sie nicht ernst nimmt, kann Jesus nicht gleich sein und in der Liebe des Vaters bleiben. Zwei Maßstäbe möchte ich euch kurz aufzeigen. Es geht um Gehorsam und es geht um Vergebung. In der Bibel heißt es, Jesus ward Gehorsam, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Johannes weiß um die Macht der Sünde, das fordert uns zu Gehorsam. Das heißt, wir nehmen die Sünde nicht leicht, wir stellen uns ihr entgegen. Wenn wir sie leicht nehmen würden, sind wir eben nicht weit weg von dem, was Dietrich Bonhoeffer mit billige Gnade meint, wenn er über den Ernst der Nachfolge schreibt. Sünde ist nicht Privatsache, auch wenn sie im Verborgenen geschieht und ausgeübt wird. Sünde muss konsequent ans Licht, das haben wir schon ganz am Anfang der Bibel gesehen, als Gott den Adam fragt, Adam, wo bist du? Als Petrus nach dem Abendmahl ähm, äh, die große Beichte ablegt, an dem Straßengraben bitterlich weint. Das ist der Unterschied zum Judas, der sich das Leben nimmt. Darum braucht es Vergebung, das Bekenntnis, Herr, erbarme dich, dass Gott sei mir Sünder gnädig, dass der jüngere Sohn bei den Schweinen ausgesprochen hat und diese Erkenntnis bekam, Vater, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Also, es braucht diesen Gehorsam, den Jesus selber gelebt hatte. Auch das wird noch nochmal deutlich, wenn wir die Geschichten vor der Kreuzigung lesen, wie Jesus im Gethsemane um den Willen des Vaters ringt. Es braucht auch die Vergebung, weil Sünde die Beziehung zum Vater zerstört, weil wir uns als Sünder gegen den Vater auflehnen. Und wenn wir eben verstanden haben, dass Sünde und Jesus unvereinbar nebeneinander stehen, treibt uns das eben in die offenen Arme des wartenden Vaters, so wie wir es gerade im Lobpreis gesungen haben. Dann sind wir bereit, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und das in Anspruch zu nehmen, was uns der Vater schon die ganze Zeit bereithält. Vergebung, es ist das Mittel der Wahl, um den Werken des Teufels zu widerstehen und das für mich in Anspruch zu nehmen, dass uns Jesus aus dem Machtraum und dem Zugriff des Teufels herauslöst und mich hineinstellt in ein neues Sein. Vergebung ist letztlich das Ergebnis aus Golgatha. Also wenn ich mich unter die Herrschaft, unter sein Kreuz stelle, werde ich frei von der bindenden und von der Knechten, knechtenden Macht der Sünde. In der Gegenwart Jesu ist das Ganze aufgelöst, ist der Knoten gelöst. Da habe ich Anteil an der erneuernden Kraft Gottes, sagt Johannes. Dort, wo ich mich mit der Auferstehungskraft und der Macht des Vaters aussetze, und mich in ihr im Alltag rechne, sind die Mächte der Finsternis gebunden und die Sünde hat keine Macht mehr, mein Leben kaputt zu machen und mich von der Liebe des Vaters zu trennen. Gehorsam und Vergebung schaffen Erneuerung und einen Schutzraum. Und so ein Schutzraum ist eben auch die Gemeinde. Sünde als Fremdkörper wird hier nochmal ganz anders, wird nochmal viel stärker, wird nochmal intensiver wahrgenommen. Vergebung wird äh, praktiziert, wenn wir dann auch nachher miteinander am Tisch des Herrn stehen und sitzen und Abendmahl feiern. Das Brot brechen und vom Kelch des Heils trinken. Also in der Liebe des Vaters bleiben, lädt mich ein, Jesus äh, an der Seite zu haben, Jesus zu lieben und ihm gleich zu werden und in seinem Sinn zu handeln. Und es führt mich zum Letzten, an der Liebe, aus der Liebe des Vaters leben. Aus der Liebe des Vaters leben heißt für mich, äh, Verantwortung übernehmen als Kind, als Erbe, als Nachfolger, als Jünger Jesu. Verantwortung dort, wo Jesus mich hineinstellt. Verantwortung übernehmen für die Generation der Hoffnung, also für die junge Generation in unserer Gemeinde. Verantwortung übernehmen aber auch für mich selber. Das Größte, was es bedeuten kann, aus der Liebe des Vaters zu leben, zeigt uns Jesus und seine Sohnschaft. Liebe führt ins, äh, führt ins Geben. Der Vater hat seinen Sohn hingegeben, um die Welt zu retten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit wir leben können. Jesus hat so eine innige Liebe zu seinem Vater gelebt, dass er den Willen seines Vaters gefolgt ist. Nicht blind, nicht teilnahmlos, nicht weil er musste, auch da wieder dieses Bild vom Garten ist, sondern aus der Liebe zu seinem Vater und den Menschen ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Leben hingegeben. Und diese Liebe ist stärker als der Tod, stärker als die Macht der zerstörenden, als des Zerstörers des Satans. Diese Liebe ermöglicht Leben und macht meine Beziehung zum Vater neu. So entfaltet es Paulus dann im Römerbrief, wo er am Ende dieses Römer 8 Kapitels sagt, nichts, aber auch gar nichts. Nichts kann entscheiden von der Liebe des Vaters, keine Macht der Welt. Aus der Liebe des in der Liebe des Vaters bleiben. So sehr hat Gott, so sehr hat der Vater mich als sein Kind, als sein Sohn und als seine Tochter geliebt, dass ich Teil seiner Geschichte bin. Er hat seinen Sohn gegeben, damit ich lebe. Und wenn Paulus eben in Römer 8 aus seiner Sicht die Kindschaft Gottes entfaltet, dann hat er im Blick, dass dies eben auch durch den Geist des Vaters geschieht. Durch seinen guten heiligen Geist können und dürfen wir Gott aber lieber Vater nennen, sagt Paulus. Er nimmt uns gleichzeitig aber auch in diese Entwicklung und in diese Verantwortung hinein, wenn er sagt: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrschaft erhoben werden. Erben sein heißt die Potenziale, die der Vater, die Jesus und sein Geist in mich gelegt hat, zu leben, zu entdecken, zu wissen und immer wieder auch neu zu lernen. Und ich fasse es in vier Sätzen zusammen. Das, was ich vorher gesagt habe, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Fordert uns Jesus heraus und fordert uns auf, das so zu leben. Habt das gleiche Erbarmen, das der Vater mit euch hat. Und seid gehorsam und haltet euch fern von aller Sünde und ehrt den Vater und lebt in seiner Liebe. Diese vier Sätze, seid barmherzig, habt gleiches Erbarmen, seid gehorsam, ehrt den Vater, hat Potenzial für mehr, für mein Leben, aber auch für euch als Gemeinde. Amen.